0: Radio Podcast.
1: Nein, die Welt ist nicht schön. Nein, sie ist nicht schön.
0: Schön ist sie nur, wenn wir träumen. Kannst du verstehen, wie man lachen kann, wenn die ganze Welt schon mocken brennen kann?
1: Ein Weltstar singt Deutsch. Gilbert Bicot ist 1966 von der Weltlage nicht gerade begeistert. Der gesellschaftliche Protest erreicht die gepflegte Abendunterhaltung. Mein Name ist Harald Asel, willkommen zu Berlin Schicksalsjahre einer Stadt, eine Chronik in dreißig Folgen vom Mauerbau bis zur Wiedervereinigung. In Ostberlin wirkt noch der Schock des elften Plenums nach der Kahlschlag kritischer kultureller Strömungen. In Westberlin ist schon das zu spüren, was wir später die 68er Bewegung nennen. Immer neue Selbstverständlichkeiten werden in Frage gestellt, darunter auch das Spielen mit Waffen. Wir vom Hause Karlstadt hier in Berlin sowie in unseren westdeutschen Filialen lehnen es ab, Kriegsspielzeug zu verkaufen. Wir sind der Meinung, dass die Kinder genügend anderes Spielzeug finden, an dem sie ihre Freude haben können. Gucken Sie mal, wenn ein Krieg ist, dann könnten wir uns vielleicht besser verteidigen als die, die das nicht, äh, sagen sie mal, nicht spielen, die zum Beispiel nur Murmeln oder sowas spielen, die können das im Krieg bestimmt nicht. Wenn ich hier äh, überall waschlappen aufwachsen, dann kann sich Deutschland ja nicht mehr richtig verteidigen. Ich sehe
2: für die Jugend eine große Gefahr in der Verherrlichung von Brutalität und der Verherrlichung von Glanz, Glorie und Heldentum des Militärs. Zu der Zeit, das war 1966, waren in den USA schon sehr viele Demonstrationen gegen den Krieg in Vietnam. Und äh, das war dann schon gut, dass auch in Deutschland da protestiert wurde. Gretchen Klotz, US-amerikanische Theologiestudentin, ist die Freundin des Aktivisten Rudi Dutschke. Im Februar ist sie bei der Demo gegen den Vietnamkrieg der USA dabei. Wie auch der spätere Leiter des Krippstheaters Volker Ludwig. Wir haben uns nur unglaublich gewundert, mit welchem Hass das begleitet wurde, was da für Rufe von der Seite kamen. Also so hasserfressene Gesichter, wie ich es also bis Pegida nie wieder erlebt
1: habe. Ungefähr 1500 Studenten versammelten sich gegen 14 Uhr am Steinplatz und zogen mit zahlreichen antiamerikanischen Spruchbändern und Plakaten über die Tauen ziehen, die Joachimsthaler Straße zum Kurfürstendamm und blockierten dort mehrmals für einige Minuten den Straßenverkehr.
2: Ja, das sind wir Hingegangen zum Amerika-Haus und äh, erstmal hat man irgendwie was geschrien und so und dann aber fing die Eier an, das war irgendwie sehr lustig. Also ich weiß es nicht, nur zu sehen, wie die Eier dagegen klatschte und dann runter. Pscht.
3: Es gibt für mich keine Entschuldigung für das Verhalten jener kleinen Minderheit, die vor dem Amerika-Haus aus Rand und Band geriet. Manches was daraus gemacht wurde, zeugte allerdings auch nicht gerade für ein gesundes Augenmaß.
2: Die Aufmerksamkeit der Bildzeitung war natürlich ein ungeheurer Motor. Also alles, was, was ein, ein kleiner Student machte, meine sieben Eier
3: wurden ans Amerika geworfen. Ja, das war, war, war ein Weltereignis für die Springerpresse. Das hat natürlich Spaß gemacht, nicht? wenn man also bei jedem kleinen Pufstein
2: sofort groß in der Zeitung steht.
3: Die Berliner haben Vertrauen zu den alliierten Schutzmächten und Lassen dieses Vertrauen nicht beschmutzen. Andererseits muss man nüchtern sehen, dass es im Hinblick auf Vietnam verschiedene Argumente und Besorgnisse gibt, die sich überschneiden und manche Unklarheit entstehen lassen.
2: Vordergründig hat ihn das natürlich gestört. Also das war ja ganz sensibel, diese Sache. Aber im Laufe der Zeit hat er dann doch gefragt und das zeichnete ihn eben aus. Also was sind die Triebkräfte? Peter Brandt, der älteste Sohn des regierenden Bürgermeisters. Der 18-Jährige sympathisiert mit der Protestbewegung. Sympathien für Vietnam sind in der anderen Stadthälfte quasi Pflicht. So kommt auch der junge Schauspieler und Sänger
3: Rainer Schöne aus Weimar zu einem Fernsehauftritt. Und dann fand ich irgendwo in einer Zeitung die deutsche Übersetzung von Pauls Traum, das war ein anti vietnamkrieg Song. Und dann habe ich da eine Musik drauf gemacht und habe die äh, Amiga angerufen, den der ENA-Chef hieß Hoffmann, weiß ich noch, und krieg einen Termin. Das war völlig unkompliziert. Dann habe ich mich mit dem Arsch auf seine Tischkante gesetzt und habe zwei Songs gespielt. Ich träumte, ich sagte zu Präsident Johnson, ich will's dir sagen, Mann. Dein Krieg ist dreckig, den du machst da unten in Vietnam. Das ist alles sehr steif. Ich meine, es war dir. Da war ja schon die Hippie-Zeit, ne? am Im, im anderen Teil der Welt. Und da war es alles so boah, düster und steif und fürchterlich. Aber so waren wir ja auf der Straße nicht. Ich weiß gar nicht, warum das. warum wir dann so im Fernsehen so steif waren, keine Ahnung. Zwei
2: Jahre später nutzt Rainer Schöne eine Berliner Besonderheit für seine Flucht in den Westen. Die Reichsbahn Ost hat als Betreiber der S-Bahn auch in West-Berlin Liegenschaften. Dort gibt Schöne ein Konzert und meldet sich anschließend, im Notaufnahmelager Marienfelde. Noch im gleichen Jahr wird er bei der umjubelten deutschen Premiere des Musicals Hair einer der Protagonisten sein. Im Osten dagegen bleibt es steif. Etwa bei den Feierlichkeiten zu 20 Jahren Einheitspartei.
1: Guten Abend, liebe Freunde. Sicher habt ihr schon in der Schule oder vielleicht auch im Kindergarten darüber gesprochen, dass heute ein ganz besonderer Tag ist. Wir jungen Pioniere grüßen heute ganz besonders die Genossen der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands. Lassen Sie mich Dank sagen der Führung unserer Partei und jedem ihrer Mitglieder in Stadt und Land. Dank für die immer ausgesprochene Wahrheit, auch wenn sie manchmal unbequem klang. An der Ostseite des Reichstages wird unter
3: starker Bewachung durch Schützenpanzerwagen und Hundestreifen die neue Mauer weitergebaut. Das neue Bauwerk von etwa drei Meter Höhe demonstriert ein Stück von Ulbrichts moderner Grenze. Dahinter befinden sich Maschendrahtzäune, Panzerhindernisse, Hundelaufanlagen und andere Grenzsperren. Ich habe bei Amiga meine erste Platte aufgenommen. Und da gucke ich rüber auf den Reichstag. Und ich komme eher nach China als darüber. Als ich dann in den Hansa-Studios, wo man auch rüber gucken konnte... Die zweite Platte im Westen aufgenommen habe, habe ich rübergeguckt
1: an den Osten und habe gesagt, ich komme eher nach China als wieder dahin. Dies ist der ehemalige Gefreite Peter Hagens, 21 Jahre. An dieser Stelle am Teltokanal in Rudo flüchtete er vor zehn Wochen nach Westberlin, nachdem er den zweiten Posten, mit dem er im Wachturmdienst tat, durch einen Trick getäuscht hatte.
0: Warum man an der Grenze steht und warum man schießt, in vielen Augen der Grenzer war das Mord, wie in meinen Augen, und was auch von der Bevölkerung so angesehen wird. Nämlich, wenn man als Grenzer in Grenzeruniform in der S-Bahn fährt, setzt sich kein Zivilist neben ein. Und man fährt alleine im Abteil oder in der Gaststätte, man wird gemieden und es setzt sich keiner an den Tisch.
2: Auch wenn die Weltlage weiter kritisch ist, die informellen Kanäle zwischen Ost und West scheinen zu funktionieren. Im April stürzt ein sowjetisches Kampfflugzeug in den Stößensee. Eine Ausbuchtung der Havel im britischen Sektor. Die beiden Piloten sterben wohl bei dem Versuch, bewohntes Gebiet zu vermeiden. Der Westen zeigt sich dankbar. Selbst Willy Brandt würdigt die Piloten. Und ihre Leichen und der zuvor geheimdienstlich untersuchte Schrott werden an die Sowjets übergeben. Die besondere Lage Berlins ist auch für das kurze Gastspiel von Tasmania 1900 in der Fußball-Bundesliga verantwortlich. Nach dem Zwangsabstieg von Hertha BSC wegen Finanzmanipulationen sollte unbedingt ein Westberliner Verein mitspielen. Es traf eine Mannschaft, die eigentlich aus Amateuren bestand.
1: Jeder im Stadion weiß, das ist der Sieg. Die Zeitlupe zeigt noch einmal eindrucksvoll den Alleingang des Neuköllners. Ihm und all seinen Kameraden einen herzlichen Glückwunsch für diesen Erfolg der Moral und des kämpferischen Einsatzes einer Mannschaft, die diesen Namen wirklich verdient. Im ersten Spiel hatten wir ausverkauft das Haus, 80.000, da wirst du getragen
3: von einer Welle. So, und wenn du dann merkst, jetzt sind 50.000, also das geht ja noch, sind 30.000, naja, Unterring ist voll, das geht auch noch. So, dann sind es 10.000, das oh, ist ja ein bisschen dünner heute. Ne? So, dann wären es 5.000 und dann wären es bis zum Schluss 800. Deprimiert natürlich ein bisschen.
2: Soweit das Auge reicht, leere Ränge. So sieht es fast seit Monaten an jedem zweiten Sonnabend im Berliner Olympiastadion aus, wenn Tasmania 1900
1: um Bundesligapunkte kämpft. Warum sind Sie heute halt beim Fußball? Ja, weil meine Frau schlafen will, die viel frische Luft haben. Gewinnt Tasmania heute? Na, ich sag, ein blinder Hund findet immer ein Korn. Der Meinung bin ich. Irgendwann wird es schon mal klappen.
2: Am lautesten hatte der Springer Verlag für eine Berliner Mannschaft in der Bundesliga getrommelt. Unmittelbar an der Mauer entsteht in Kreuzberg sein neues Verlagshaus.
1: Wer ein Haus baut auf einem Grundstück mit einer Mauer, die 410 Meter lang ist und die zugleich die grauenhafteste Absurdität ist, die Europa aufzuweisen hat und die andererseits Tag aus und tag ein uns daran erinnert, dass wir in einem geteilten Land leben. Dem ist nicht nach Jubel zumute, selbst dann nicht, wenn er seinem Schöpfer dankbar ist, dass er gerade hier bauen durfte und konnte. Springer an unserer Staatsgrenze, das, meine Damen und Herren, ist ein Programm. Das ist, abgesehen von dem Versuch der Volksverdummung im eigenen Lande, das Programm nieder mit der DDR, weg mit der DDR, keiner meine Damen und Herren, konnte eine bessere, eine stichhaltigere Begründung für die Mauer geben als Axel Cäsar Springer selbst.
3: Der Mauerbau war ein heftiges Thema, haben uns oft den Hintern kalt gesessen bei so antizyklischen Demos, ja, weil wir einfach zu irgendwelchen paar hundert uns zusammengetroffen haben und dann haben wir da vor der Mauerprotest gesessen.
2: Karin Ilse Witkiewicz, 19, ist in Reinickendorf aufgewachsen. Nicht weit von der S-Bahn-Trasse, der Grenze zwischen Ost- und Westberlin. Genauer gesagt, in der Epensteinstraße. Daraus wird ihr Pseudonym Katja Epstein. Also
3: ich hatte unglaublich Glück mit meinen Eltern. Die hatten große Sorgen, weil ich auch nachts politisch unterwegs war, kommt die da durch. Schule und Gesundheit oder so. Ne? Und sie haben mich trotzdem laufen lassen, trotz
2: der Sorgen. Sorgen machen sich viele Eltern über ihren Nachwuchs. Die einen stellen unbequeme Fragen nach der Vergangenheit und der deutschen Schuld. Andere wollen einfach mit den Konventionen brechen. Bereitscheidplatz gestern Nachmittag. Rund um die Kirche Gruppen von diskutierenden Passanten. Anlass der Diskussionen sind die sogenannten Gammler, Jugendliche, die vielfach den Verzicht auf Hygiene zur Weltanschauung erheben wollen. Gammler waren Leute, die irgendwie in ihrer Kleidung und ihrem Äußeren nachlässig waren und, und äh, eben rumgammelten, also, die dann eigentlich auch nichts weiter gemacht haben, aber das wurde halt von vielen Leuten als ungeheure Provokation empfunden. Über den Platz verteilt einige Polizisten. Mehr als 50 Mal haben sie seit Montag Unruhestifter aus dem Brennpunkt des Geschehens abgeführt.
0: Gegen die wurde vorgegangen, äh, auch nicht, nicht immer fein. Also ich kann mich auch noch erinnern, dass mir Polizisten gesagt haben, ähm, naja, wenn wir, wenn wir den jetzt hier in die Zelle bringen, äh, kann schon mal passieren, dass der gestolpert ist und gegen die Wand gefallen ist. So also mit dem Lächeln äh, dabei.
2: Martin Textor ist seit zwei Jahren bei der Westberliner Polizei. Noch herrschen Drill und Kasanierung vor.
0: Es gab damals eigentlich zwei Sorten von Polizisten. Die, die auf den Revieren, also auf der Straße, Dienst machen, richtigen Polizeidienst, Funkstreife fahren, Verkehrsunfall aufnehmen. Und es gab die Bereitschaftspolizei. Bei der fing man
1: an. 4.000 Schutz- und Bereitschaftspolizisten formieren sich auch diesmal wieder zu prächtigen Gruppenbildern, die mit beachtlichen sportlichen Einzelleistungen wechseln.
0: Die Bereitschaftspolizei war ja damals, wir hatten ja noch die Alliierten in Berlin, waren endlich damals sozusagen so eine Art Reservearmee. Und mehr oder weniger, also polizeilich, polizeiliche Aufgaben haben wir endlich nur nebenbei mal so erfahren, mehr oder weniger haben wir Krieg gespielt. Damals habe ich noch mit einem Maschinengewehr geschossen, ein richtig schönes aus dem Ersten Weltkrieg noch, und ich habe mit einem amerikanischen Panzerabwehrrohr geschossen. Also Bewaffnung, die man sich heute für die Polizei, Gott sei Dank und richtigerweise
1: überhaupt nicht mehr vorstellen kann. Die eigentliche Zäsur des Jahres 1966 für Berlin ist der Karrieresprung von Willy Brandt. Er wird Außenminister der Großen Koalition in Bonn, was manche Berlinerinnen und Berliner treulos finden. Sein Sohn Peter bleibt als 18-Jähriger übrigens in der pulsierenden Mauerstadt und geht nicht in die Provinz. Auffällig bei unserer kurzen Rückschau auf das Berlin des Jahres 1966, wir sind diesmal deutlich Westlastig. Die unsichere Situation nach dem Machtwechsel von Khrushchev zu Brezhnev und dem Kahl-Schlag-Plenum gegen die Kultur wirkt auch in der vorsichtigen Berichterstattung von damals nach. Doch bald werden sich neue Stimmen auch im Osten zu Wort melden.
2: Berlin, Schicksalsjahre einer Stadt. Chronik der Teilung in 30 Folgen. Von Harald Asel und Jens Lehmann. Sprecher Uwe Müller. Ein info -Radio podcast in Kooperation mit dem RBB Fernsehen.